0: Que va a ser un año
1: Fútbolero. Sábado llega el fútbol profesional colombiano y les contamos todo lo que pasa en el Preolímpico: Junior Equidad, América Alianza y
0: el Domingo
1: Nacional recibiendo a Pereira en la
0: Un Año Fútbolero. Bluradio, la nueva alternativa. Este domingo en Sala de Prensa Blue,
2: Arauca sin Dios ni ley. Un habitante de esta región nos cuenta
3: cómo es vivir a merced de grupos criminales.
4: Una escritora que documentó en su más reciente libro historias de mujeres sometidas a una sociedad machista y que fueron pioneras de la reivindicación feminista. Y un epidemiólogo nos hace el ABC para entender todo
5: sobre el famoso coronavirus que tiene en alerta al
0: mundo. Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com.
6: Una de la tarde, un minuto, buenas tardes, soy Miguel Garzón y vamos a comenzar en este momento un recorrido por los hechos más noticiosos en Colombia y en el mundo aquí en Blue Radio. Vamos a comenzar con la noticia que está haciendo que todo el mundo se preocupe y tiene que ver con la infección llamada coronavirus que viene desde China. Precisamente ese país intensificó las medidas de aislamiento y de control para evitar la propagación de esta epidemia que ha provocado una situación grave. Esto en palabras del presidente Xi Jinping. La cifra más reciente de muertos es de 41 y ya se conocen más casos de infectados en Australia. Ayer viernes se conocieron tres casos de infectados en Francia. Y bueno, ¿qué es más? ¿Qué es lo más nuevo? ¿Qué es lo más reciente de este caso? María Camila Castro y también ¿qué dice el gobierno colombiano? Buenas tardes.
7: Miguel, China ha puesto en cuarentena 18 ciudades que están en esta provincia para contener el contagio de este virus mortal que se ha propagado a nivel nacional e internacional. También van a construir un segundo hospital en dos semanas para tratar a los enfermos de este virus. Según medios locales, el nuevo centro tendrá una capacidad de 1.300 camas que se sumarán a las más de 1.000 previstas en un primer hospital de emergencia, cuya construcción han dicho que tiene un plazo de nueve días. Por su parte, el ministro de Salud encargado en Colombia, Iván González, insistió que el riesgo del coronavirus es un riesgo bajo en Colombia. Sin embargo, hace un llamado a los ciudadanos que estuvieron en Wuhan a que estén alertas para consultas a profesionales en el caso que se presenten síntomas respiratorios. También el ministerio asegura que el haber viajado a China, haber estado en Asia o ser un ciudadano chino no representa un riesgo.
8: El solo
6: hecho de provenir de la China o de haber estado en Asia o inclusive de ser chino no representa un riesgo para sí mismo y mucho menos para la población general.
7: De otro lado, el gobierno chino va a suspender los viajes organizados dentro de China y al extranjero para intentar contener la epidemia provocada por el virus. A partir del lunes, las agencias de viajes no podrán vender reservas de hotel o viajes a grupos.
6: Gracias, Mara Camila. Pues mientras tanto, mientras todo eso pasa en el mundo y pues con todas las pre prevenciones que están teniendo las autoridades sanitarias acá en Colombia. Las autoridades portuarias también incrementan las medidas en el puerto de Barranquilla, esto para controlar el ingreso de los buques procedentes de China, pues ante la alerta que hay por el coronavirus en todo el mundo. Harvey Jiménez.
9: Miguel, buenas tardes. Las autoridades han extremado los controles ante la alerta mundial que hay por el coronavirus y una... Y su, y su propagación. El capitán de Puerto Carlos Urbanos explicó que cada vez que ingresa un buque se hace una revisión exhaustiva, sin, in sin importar si viene de China. Señaló que este ...se están revisando todos los buques... ...no solo los procedentes de este país... ...aseguro que hasta el momento no se tiene provisto... ...el arribo de algún buque procedente de China... ...y que tampoco se han presentado situaciones... ...fuera de lo común. tomado una serie de medidas
6: adicionales... ...con el fin de evitar cualquier tipo de afectación... ...cada que ingresa un buque al puerto de Barranquilla... ...se hace una visita de arribo... ...por parte de la autoridad marítima... ...en compañía de las demás autoridades... ...o en coordinación mejor de las demás autoridades... ...en estos momentos tenemos una comunicación... Eh, ...frecuente con la Secretaría de Salud... ...con el fin de que se verifiquen todos los buques... Eh, previamente verificamos la procedencia de los buques, los últimos puertos que ha tocado si tiene algún tipo de observación dentro de estos puertos, se hace un listado y cada que ingresa a nuestro puerto se hace una visita con el fin de establecer... Hay que vos, recordar
9: a que a este puerto llegan cerca de 30 embarcaciones semanales de todas las partes del mundo, por eso los recaudos que se han tomado, también se han incrementado las medidas de seguridad por parte de la Secretaría de Salud ante la, el Carnaval de Barranquilla que está próximo a comenzar y pues es bien sabido que llegan turistas de todas partes del mundo
0: Blue, Blue
10: Radio.
9: Gracias
6: Harvey Una de la tarde, cinco minutos En otras noticias, tres personas muertas dejó un enfrentamiento entre hombres armados y la policía cerca de la medianoche en Segovia esto en Antioquia por estos hechos que se habrían dado por disputas entre ilegales que controlan la minería ilegal en esa región hay dos personas detenidas ¿Qué detalles se conocen? Valentina Herrera
5: Miguel, buenas tardes. Fueron momentos de pánico los que vivieron los habitantes de Segovia, en el nordeste antioqueño, durante este intercambio de disparos ocurrido en pleno casco urbano. Según el coronel Jorge Cabra, comandante de la policía en Antioquia, varios hombres armados atacaron a otro grupo de personas que estaban departiendo en un local público y en la redacción de la policía, uno de los atacantes fue abatido.
3: Un ataque por parte de cuatro sujetos que se desplazaban en dos motocicletas contra tres ciudadanos que se encontraban departiendo. Este ataque deja lamentablemente la muerte de dos personas. Al emprender la huida, los delincuentes se encuentran con la reacción de la policía, los cuales capturan a tres personas y neutralizan a uno de los delincuentes que opuso resistencia armada a la acción de la policía.
5: Y nos trasladamos ahora al oriente antioqueño porque hay información en desarrollo. Un agente de la Policía de Tránsito y Transporte falleció luego de que una reja de gran tamaño le cayera encima. Esto ocurrió en una estación de policía ubicada en la autopista Medellín-Bogotá en jurisdicción del municipio de Río Negro. Información que estaremos ampliando en Blue Radio.
6: Gracias Valentina, una de la tarde, seis minutos y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió hoy a la Corte Constitucional revisar la decisión de tumbar una norma que servía para enviar a reincidentes, a ladrones reincidentes a la cárcel. ¿Cómo es esto, Rudeno Campo?
9: Para la Corte Constitucional, la libertad de un procesado no debía depender de circunstancias examinadas en otros procesos penales, sino que se debe ceñir al caso por el cual se pide medida de aseguramiento. Pues frente a esto, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, afirma que otras evidencias también deben ser tenidas en cuenta como prueba para los residentes.
11: Depende de que a los ladrones que han sido reincidentes y además utilizan armas que ponen en riesgo la vida, como armas blancas o armas de fuego, sin duda, si eso no es prueba de que son un riesgo para la sociedad, esas dos cosas sumadas, entonces ¿qué?
9: Este fallo, según la alcaldesa de Bogotá, podría alentar la impunidad y no permitiría que bajen los indicadores de hurto en Bogotá, lo cual es un objetivo de su gobierno.
6: Rubén, gracias. y sí, la, fiscal, la Fiscalía investiga la muerte de dos niños a los que les dieron por error tramadol, esto en una droguería, se la vendieron a sus padres, sus padres le administraron este medicamento y los niños desafortunadamente perecieron. María Camila Castro, ¿qué se sabe de nuevo?
7: Miguel, se conoció la fórmula médica de la EPS Sanitas en la que el médico de esa institución formuló a los niños al vendasol, un purgante. La fórmula está transcrita en computador y se ve muy claro el nombre del medicamento. Las indicaciones dicen que debe ser tomada por vía oral y tomar cada 24 horas. Por su parte, la Fiscalía avanza en los actos urgentes de investigación con el fin de esclarecer los hechos de la muerte de los dos menores luego de ingerir un medicamento equivocado dado por la droguería Cruz Verde. La investigación preliminar Está siendo coordinada por un fiscal adscrito a la unidad de vida de la seccional de Bogotá. Recordemos que el lamentable hecho se registró en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, luego de que una trabajadora de la farmacia Cruz Verde confundió los medicamentos y entregó a la madre dos frascos de Tramadol, un analgésico usado para el dolor severo, en vez de
1: albendasol, un purgante. Este sábado 25 de enero, Travesía Blue cumple dos años al aire. Y para celebrarlo, vamos a regalar un plan todo incluido para dos personas a Decameron Panaca en El Quindío, durante dos noches y tres días. Para ser el ganador o ganadora, tienes que estar en sintonía de Travesía Blue este sábado a las 3 de la tarde. El plan no incluye traslados ni tiquetes. Sigue viajando con Blue Radio.
0: Travesía Blue, este sábado desde las 3 de la tarde con Maritza Mantilla y Juan Casolarte Por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa.
6: Una de la tarde, nueve minutos. Continuamos con este recorrido de noticias aquí en Blue Radio. Un artefacto con 20 kilogramos de explosivos que pudo causar afectaciones a civiles y miembros de la Fuerza Pública fue activado controladamente por la Policía Nacional en Ato Corozal, un, municipio, un municipio ubicado al norte del departamento de Cazanares.
4: Yesenia, buenas tardes. Lo que parecería un cilindro fue encontrado por un habitante de Casanare en su finca, según el coronel William Quintero, subcomandante de policía en el departamento.
9: Del municipio de Atocorozal al municipio de Tame Arauca se encontraron elementos explosivos cerca a la vía principal en ese lugar.
4: Según el oficial, este artefacto es denominado sombrero chino.
9: Esta zona tiene injerencia el grupo terrorista GAO Resudal y la Comisión Martelena Barón del ELN y el Frente a Adonai Ardila de Pinilla del ELN también que, que delinque en este sector del departamento.
4: Al final, la carga fue activada de forma controlada sin generar afectaciones a ninguna persona.
6: Gracias Yesenia. Y desde Cali, la vicepresidenta de la República aseguró que todas las familias del Consejo Comunitario del Río Chagüí en el departamento de Nariño ya regresaron a su territorio después de permanecer por varios días en albergues de Tumaco por enfrentamientos de grupos ilegales. Víctor Tavares.
1: Miguel, buenas tardes. De acuerdo con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, esta mañana regresaron a sus viviendas los cerca de, las cerca de 3.000 personas pertenecientes al Consejo Comunitario de la Unión del Río Chagüí, que habían que tenido que salir de su territorio desde hace aproximadamente una semana por cuenta de los fuertes combates entre los grupos armados que delinquen en esa zona. Ramírez agregó que con la ayuda de la Fuerza Pública han, han entregado cerca de 70 toneladas de ayudas humanitarias a los afectados. Escuchemos.
3: Ya por fortuna todos, lograron su retorno todos, sin excepción, la policía, el ejército, ahí han estado el general Hernández, comandante de la fuerza de tarea Hércules, también el coronel Mesa de la policía, por supuesto el general eh, también de la policía eh, del Cauca y todos ellos les dieron garantías de seguridad, ya regresaron todos.
1: La vicepresidenta de la nación agregó que la fuerza pública no permitirá que los grupos armados quieran tomar el control del territorio colombiano. Las declaraciones se dieron desde Cali, donde participa a esta hora de la primera cumbre de alcaldes del Valle del Cauca.
6: Víctor, gracias. Y tres derrumbes mantienen en riesgo a miles de habitantes del municipio de Landazur y esto en Santander, quienes tienen que pasar por un reducido tramo de carretera que les impide movilizarse. Allí solamente pueden pasar las motocicletas. Verónica Rincón.
12: Buenas tardes, Miguel. Los tres derrumbes se registran en el sector, en dos veredas del municipio de Landazuri. Tres grandes derrumbes que tienen afectados a, lo, a los habitantes son heladas de tierra y rocas han caído sobre la carretera que los comunica con la transversal del Carare, impidiendo el paso de vehículos. Los habitantes se arriesgan a cruzar en moto por pasos reducidos de la carretera.
13: Niños de colegio, de primaria, tienen que pasar todos los días por acá, de todas maneras, a pesar de las precauciones que han tenido los habitantes de la zona, ya han habido accidentes, se han caído seis motos, se han ido recuas de mulas. Milagrosamente, digo yo, no ha habido un muerto, pero sí han habido heridos graves. La bancada se sí ha ido viniendo, hay grietas que amenazan con mayor desprendimiento de talud y de terreno. Aunque
12: los habitantes ya alertaron sobre la situación, denuncian que hasta el momento no ha habido atención por parte del gobierno local y tampoco departamental. Uno de los derrumbes además tiene en riesgo de colapso un puente vehicular.
6: Gracias Verónica. Y Neiva Continúan alerta máxima por el aumento de casos de dengue, los cuales hasta la fecha ascienden a 259. Los detalles con Silvia Lorenar Tunduaga.
10: Según el último boletín epidemiológico, durante las tres primeras semanas de este año se han reportado un total de 259 casos de dengue en Neiva, de los cuales cuatro corresponden a dengue grave. De acuerdo con Lina María Rivas, secretaria de Salud Municipal, actualmente se adelanta una jornada de limpieza en todos los centros educativos de la ciudad.
12: Nosotros estamos en, en brote desde la primera semana de este año y tenemos intensificadas todas las tareas que se venían desempeñando en el año 2019. Para el conocimiento de la opinión pública estamos haciendo todo el proceso tanto de limpieza como de fumigación en los centros
10: educativos buscando que pues, al regreso de nuestros niños se evite la proliferación. Las comunas donde más se han registrado casos de dengue son las comunas 1, 2, 4, 5, 8 y 10 de la capital de Luila.
6: Gracias Silvia. Una de la tarde 14 minutos. Hoy se conmemora con una ceremonia religiosa en el que indio los 21 años del terremoto de aquel 25 de enero de 1999, en el que más de 1.100 personas fallecieron a causa de un fuerte movimiento sísmico que sacudió a gran parte del país. Nelson Murillo se encuentra allí. Nelson, buenas tardes.
1: El 25 de enero de 1999 a la 1 y 20 de la tarde la tierra se estremeció. El terremoto de 6.4 grados en la escala de Richter y 17 kilómetros de profundidad dejó destrucción y muerte a su paso en el Quindío. 1185 colombianos fallecieron ese día. Hubo al menos 600 desaparecidos y varios municipios terminaron en ruinas en el Quindío, como Córdoba, Calarcá, Pijao, Génova, La Tebaida, Circasia y Armenia. Pedro Luis Méndez, un campesino en la finca La Estrella en Córdoba, al sur del Quindío, sintió el movimiento en su parcela, por donde pasa la falla Silvia Pijao, la misma que generó la tragedia.
2: Cuando el terremoto, yo estaba casi prevenido ya, porque, porque ya alguien me lo había avisado, es decir, que, que iba a pasar algo grave, y, y yo, claro, inmediatamente, primero los niños es decir, y arran voy a arrancar a correr y yo salí rodando con coco y con moras y con todo iba a volverme a parar y claro, eso lo tumbaba uno y dije, esto es terrible y cosa que cuando salí al filo ahí al filo, cuando ya se ve para la casa ya estaba lo que se había caído, todo caído
1: Robinson Balbuena era voluntario de la Cruz Roja en la Tebaida el terremoto le arrebató a su mamá y a pesar de ello, ayudó a los sobrevivientes a recuperarse
13: cuando ingreso y observo eh, por la tapita por el vidrio y confirmo que sí es ella, pues en ese momento no solamente venía de ver la tebaida derrumbada, sino que se derrumbó todo mi mundo.
1: Hace 21 años el médico Jorge Raúl Osa también perdió a su mamá en el terremoto y luego de saberlo enfrentó la realidad de la tragedia para ayudar a los demás. Después
0: de que mi madre no había nada que hacer por él, estaba, estaba bajo los escombros del edificio donde murió, yo tenía una responsabilidad muy grande, cuando el Hospital San Juan de Dios, dadas las circunstancias de mi cargo, como subdirector científico, tenía que organizar la obligada de emergencia, organizar las atenciones a toda la ciudadanía y obviamente en ese momento... Yo creo que mi convicción y Dios me dieron la fortaleza para, para acudir a, a trabajar como y corriente y a servir desde, desde el campo médico.
1: Así, esta fecha se convierte en un recuerdo colectivo de momentos difíciles para el Quindío, pero también de valor y entrega para ayudar a los demás en medio de la desesperanza.
11: Blue, Blue Radio.
6: Una de la tarde, 17 minutos. Gracias, Nelson. Vamos ahora con noticias... Internacionales porque miles de personas esperan en Madrid en este momento al presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, quien se encuentra allí, en este país, en España. Allí, desde la capital española, nos informa Celia Mendoza, de La Voz de América. ¿Qué está pasando, Celia? Buenas tardes.
10: El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó hasta aquí, la Casa América, donde se reunió con líderes de, del Partido Socialista, así como del Partido Popular. Cada uno de ellos aseguraron que... A apoyan al pueblo venezolano, pero tienen sus diferencias en cuanto se trata a los temas internos de este país. El tema de disputa fue realmente el aterrizaje del avión de Delcy Rodríguez en Barajas. Por un lado se piden respuestas, por el otro se asegura que ya se han dado las respuestas necesarias y que esto simplemente era una manera de evitar una crisis diplomática. Mientras tanto, avanza su agenda, pedir que hayan más sanciones, establecer un camino a la democracia en Venezuela y buscar elecciones libres y verificadas algo que España asegura apoyará. Ambos partidos durante estas reuniones aseguraron que es algo fundamental para ellos. Al mismo tiempo el Partido Popular ha dicho que se necesita investigar actos de corrupción cometidos en administraciones anteriores y que esto es algo que necesita respuestas lo antes posible. La ministra de Relaciones Exteriores también recibió a Juan Guaidó aquí en la Casa América y se espera que reciba las llaves en muy pocos momentos. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América desde España a Madrid para la Alianza Informativa latinoamericana.
6: Y en deportes, las Águilas Doradas es el líder parcial de la liga colombiana. Hoy Blue Radio transmitirá Junior versus Equidad y América, el campeón del fútbol colombiano versus Alianza. Joana Quintero, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Miguel. Así es, Águilas Doradas derrotó 2 por 0 a Jaguares y con esto es el líder de la liga. Once Caldas igualó 0 por 0 ante Santa Fe. Hoy a las 2 de la tarde jugará Envigado ante Boyacá, Chicó, a las 4 y 5, Bucaramanga Deportivo Cali. Sobre las 6 y 10 con transmisión de Blue Radio Junior ante la equidad. El campeón de Colombia, América, a Puerta Cerrada, jugará a las 8 y 15 contra Alianza Petrolera. Mañana tendremos Patriotas Cúcuta a las 3 y 15, a las 5 y 20 Nacional ante Deportivo Pereira. Millonarios jugará ante Paso y en en este momento la tabla de posiciones, como usted lo decía, águilas doradas con tres puntos. En este momento es el líder de la liga en el fútbol internacional. Godoy Cruz jugará hoy ante River Plate de los colombianos Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré. El partido será a las 7 y 30 de la noche. Y esta tarde será la presentación oficial de la Vuelta a San Juan con la presentación de los equipos. Hay 16 corredores colombianos, entre ellos Fernando Gaviria, además el Team Medellín y el equipo Colombia Tierra de Atletas.
6: Joana, gracias. Una de la tarde, 20 minutos. La ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Quédense con El Radar.
12: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana este es mi reto ¿cuál es el tuyo? Basta, Sonia sabor y energía que te hacen mejor
1: trabajamos pensando en usted
7: a otro nivel cambia 126 cantantes profesionales fueron seleccionados para llevar su talento a la audición más exigente de Latinoamérica canta conmigo todo comienza con dos palabras a otro nivel evoluciona con su primera etapa canta conmigo muy pronto tú nos ves Caracol TV
3: Es un gusto comenzar el radar hoy 25 de enero del 2020 en Blue Radio y en Bluradio.com escuchando una interpretación fantástica, maravillosa, realmente de lo más importante de la cumbia y del porro y del folclore colombiano, al maestro Lucho Bermúdez con esta canción que sin duda es uno de los clásicos ...de la música colombiana, Tolú. Lucho Bermúdez nació un día como hoy, nació el 25 de enero hace 108 años. Este hombre que marcó la música colombiana nació en Carmen de Bolívar, hoy estaría cumpliendo más de un siglo... ...y fue el hombre que dio a conocer en varios lugares del mundo la música colombiana... No solamente fueron estos ritmos, hubo otros muy importantes desde la década de los 30 que fueron los que marcaron los bailes y marcaron muchas jornadas de los colombianos. No hay mejor manera de recordar al maestro Lucho Bermúdez que con su música. Además de Tulú, aquí escuchamos en la voz de la gran Matilde Díaz, uno que sin duda es uno de los himnos no declarados de Colombia. No es otro distinto a este.
11: Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todo, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida.
3: Con Lucho Bermúdez, que había nacido. En el año 1902, el 25 de enero, comenzamos hoy el Radar en Blue Radio y en blueradio.com. Vamos a hablar en segundos de la corrupción en Colombia. Esta semana se han conocido índices que señalan que no hemos mejorado en esa categoría. Tristemente no se han hecho suficientes esfuerzos para mejorar. Y vamos a ir a las ciudades del país para saber qué está pasando, qué dice la gente en las calles. La corrupción no solamente... Es lo que se roban los políticos, algunos de ellos, ni los contratistas, sino que lo que hacemos nosotros incluso es, en algunos casos, cuando actuamos de manera indebida corrupción. Vamos a hablar también del coronavirus que sigue alarmando al planeta entero. A pesar de que no ha sido declarada la emergencia mundial, sí es muy importante conocer cuáles son las características que dicen los científicos y que dicen los que están viviendo muy cerca del epicentro de esta enfermedad, de este brote que está alarmando al mundo. Se cumple un año de Juan Guaidó en el poder interino en Venezuela con luces y con sombras. Vamos a ir al Bajo Cauca Antioqueño en donde se libra una guerra sin cuartel por la minería ilegal y por el narcotráfico y también hay planes con música con Hey Festival y con Lucho Bermúdez iniciando hoy El Radar en Blue Radio y en BlueRadio.com. Cantando, cantando
11: yo viviré
0: Colombia, querida. Usted está en el radar en Blue Radio.
3: Iniciamos el radar en Blue Radio hoy, sábado 25 de enero de 2020, hablando de una alerta que se ha expandido por todo el mundo. Tiene que ver con una variedad de virus proveniente de una ciudad de 11 millones de habitantes en el centro de China y que. ...se ha expandido por varias zonas del mundo. Todavía la OMS, la Organización Mundial de la Salud... ...no decreta la emergencia mundial... ...pero sí hay gran preocupación... ...porque son 830 casos confirmados en los laboratorios... ...son 25 muertos en la ciudad en la que provino... ...y se produjo el brote... ...y ya se han confirmado casos, no solo en China... ...sino también en Tailandia, en Japón, en Corea del Sur... Y en los Estados Unidos. Enrique Rodríguez, desde Madrid, nos cuenta cómo avanza hoy la epidemia del coronavirus en el mundo. Hasta hace apenas una semana, los coronavirus eran
14: una extensa familia de virus, algunos de los cuales podían ser causa de diversas enfermedades humanas. Además, sabíamos que podrían también causar varias enfermedades en los animales. Sin embargo, las mutaciones informativas han provocado que el coronavirus pase a llamarse neumonía de Wuhan... ...tomando así el nombre de la ciudad donde se origina la enfermedad que es la noticia de esta semana. Sin embargo, y a pesar de las cifras, los expertos llaman a la calma. Bueno,
2: yo creo que no tenemos que alarmarnos. Luis
14: Enjuanes es jefe del laboratorio de coronavirus del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
2: Eh, pero sí tenemos que prepararnos, que no es lo mismo. Así ya lo hemos hecho otras veces... Cuando el Ébola, por ejemplo, uh -huh. o cuando el año 2002 vino el SARS por uh -huh. primera vez.
14: Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, después de dos días de reuniones, ha decidido por el momento no activar una alerta mundial. Make no mistake, this is though an emergency in China, but it has not yet become a global. Porque consideran que esta epidemia tiene por ahora solo carácter nacional. Y lo cierto es que los contagios fuera de China han sido muy limitados. A pesar de eso, gobiernos como el de Tailandia han pedido prudencia y que retrasen sus viajes a aquellos visitantes que pudieran estar infectados.
1: If any On coming while they are sick. es China hoy un
14: país bajo vigilancia más de 30 millones de sus ciudadanos están confinados en sus lugares de residencia y esa cifra podría crecer en las próximas horas conforme la enfermedad avance mientras tanto las autoridades de Pekín una vez suspendidos los fastos de Año Nuevo y tras cerrar los principales focos turísticos del país se aprestan para construir un hospital de 25.000 metros cuadrados en 10 días en Madrid, Enrique Rodríguez,
3: Blue Radio Enrique, por supuesto, allí la situación es importante tenerla en cuenta. Hoy es el Año Nuevo Chino, se celebra el Año de la Rata de Metal y como es costumbre, millones de personas viajan de una ciudad a otra. Se han cancelado las principales celebraciones en Beijing por cuenta de esta emergencia sanitaria para evitar una mayor propagación del virus. Vamos a Londres, nos atiende el doctor Julián Villabona Arenas. Doctor en microbiología, especialista en filogenética de virus, que es el estudio de la relación evolutiva entre patógenos. Trabaja en el Centro de Modelamiento Matemático de Enfermedades Infecciosas en la muy prestigiosa Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Además es integrante del Grupo Internacional de Divulgación Científica Ciencia Abierta Latinoamérica. Doctor Villabona, buenas tardes para los oyentes en Colombia, buenas noches para usted ya en Londres.
15: Ya, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
3: Una curiosidad antes de, de entrar en materia, doctor Villabona, ¿usted es colombiano? Sí, yo soy colombiano. Soy egresado de la Universidad Industrial de
15: Santander.
3: ¿Y sí, cuánto gracias, tiempo ya,
15: cuánto tiempo lleva días. en Londres? So, en Londres yo llevo un año y medio desde que me vinculé a la escuela. Yo antes estaba trabajando con el Instituto Francés para el Desarrollo y antes de, de trabajar en Francia yo trabajaba en la Universidad de São Paulo en Brasil. So, ya llevo cerca de 12 años trabajando en el exterior.
3: Pues eh, es un gusto saludar a un compatriota egresado de la Universidad Industrial de Santander en eh, el nivel muy elevado como el que está hoy en la ciencia, en... Eh, Europa y hoy específicamente en el Reino Unido. Ahora sí, doctor Villabona, hablemos de lo que está pasando. Nos decía Enrique Rodríguez, lo escuchábamos, que es posible que en algún momento este virus, que se ha llamado coronavirus, pero yo creo que es un nombre genérico, cambie a nombre de Neumonía de Wuhan, que es la ciudad desde donde se origina el brote. ¿Qué es lo que está pasando hoy exactamente?
15: Sí, lo que pasa es que este es un nuevo virus, y por el momento también estamos llamando el nuevo, nuevo coronavirus. Eh, estos, son, estos son virus que se encuentran normalmente en animales, que van desde el ganado hasta mascotas domésticas, y, o incluso en animales silvestres, pero también se encuentran naturalmente en humanos y generalmente causan descuidados comunes. Lo que pasa es que posiblemente en este mercado donde aparece el, el epicentro de la situación actual, hubo un coronavirus en algún animal que tenía la características necesarias para iniciar la infección en humanos, y esto ocurrió. Entonces, este, este, este nuevo virus entra en la población humana, en la población susceptible, porque nunca ha sido anteriormente a este virus, y vemos la emergencia de una nueva enfermedad. Doctor Villabona,
3: ¿cómo se da la mutación de este virus? Usted nos dice que por ahora se llama nuevo coronavirus por parte de la comunidad científica internacional. ¿Cómo muta ese coronavirus que estaba seguramente presente en algún animal en la ciudad de Wuhan, en China, para que se contagie
15: a los humanos, ¿cómo se da ese proceso? Lo que acontece es que estos virus están naturalmente infectando a estos animales silvestres, por ejemplo, y el virus, los virus naturalmente están mutando. el coronavirus generalmente tiene en promedio una o tres mutaciones por mes, y estas mutaciones que acontecen en el virus de manera aleatoria, lo que pasa es que a veces en esta mutación le permite a el virus lo que llamamos eh, cruzar la, la madera de especie. Y cuando esto ocurre, cuando una mutación de estas pasa, permite a este virus infectar a una persona diferente al que el original. es original. Estos son eventos concretos que acontecen en el primario, o al sea, contacto de personas, como por ejemplo animales silvestres, y básicamente esto se es que ve Que exista un contacto entre la persona y el animal, que esta persona sea susceptible de la infección, que el virus que infecta a la persona tenga también mutaciones que le permita transmitirse humano a humano y que esta persona tiene contactos pues, con otros humanos de una vez esté infectado.
3: Doctor Villabona, a esta hora lo escuchan millones de personas en Colombia. ¿Hay motivos para preocuparse hoy por la aparición de este nuevo coronavirus?
15: Eh, sí, existen motivos para estar preocupados en el sentido de que no debemos tomar la, la epidemia para la ligera, pero al mismo tiempo existe un elemento importante que nos da cierta tranquilidad, y es, por ejemplo, que el virus no parece que, a pesar de que existe evidencia de transmisión persona a persona, no parece que el, virus que el virus se transmita también. Al parecer, los, los datos criminales muestran que el virus causa una enfermedad más severa en ancianos y en personas con otras condiciones de salud. Ah, pero esto puede cambiar, es por eso que, que, que tenemos que mantenerla. Nos tenemos que mantener en alerta, vigilando lo que está pasando. La información es preliminar, pero una de las ventajas, una de las cosas que está pasando actualmente es que todas las instituciones y vivimos en los están compartiendo todos los datos en tiempos reales de lo que está pasando. Entonces, eh, esperamos que que pronto se va a tener una mejor idea de la magnitud y de la severidad de la enfermedad. Lo que sí decir o, o que parece, al menos, que está pasando es que el virus es diferente, por ejemplo, de el síndrome de la que que pasó en años anteriores.
3: Y ese elemento es fundamental porque la OMS, como lo decíamos, duró dos días reunida y muchos creían que se iba a decretar una emergencia global por la presencia de este virus, pero pero eso último que usted nos dice es muy importante, pareciera, al menos en este inicio del brote, que este nuevo coronavirus es menos letal, es menos lesivo, es menos mortífero que, que otro tipo de virus como el SARS, y eso, y eso de alguna manera permite tener más, más facilidad para controlarlo sí
15: actualmente las por ejemplo no existe no existe una vacuna porque es algo que, que acaba de aparecer no existe un tratamiento el tratamiento que se está el tratamiento que se está haciendo para las personas es simplemente intentar dar el soporte adecuado para una persona que tiene una enfermedad respiratoria y es eh, un tratamiento basado en la condición clínica de los pacientes
3: sí mire se siguen reportando en el mundo nuevos casos de de ese nuevo coronavirus Nepal también confirmó el primer caso y esto pues sin duda ya señala que ha llegado el brote al sur de Asia, ¿cuánto tiempo faltaría o qué requisitos se necesitarían para que la OMS declare este brote de nuevo coronavirus como una emergencia global?
15: Ah, eso es una, una pregunta bastante complicada porque eh, lo que necesitamos, por ejemplo para, para la, la, la información que, que, que la OMS utiliza, por ejemplo, es Cuántas personas, por ejemplo, cuántas personas se infectan por cada caso que, que encontramos. Esta y otras informaciones, no están aún disponibles. Por ejemplo, no sabemos cuál es la letalidad, de nuevo, y la, y la respuesta que la, que la Organización Mundial de la Salud da eh, es en función de lo, que, de lo que conocemos del virus. Por ejemplo, qué tan rápido el virus se está diseminando y qué tan letal es. Esta información, por ejemplo, aún no la tenemos. ¿sí? Y lo, el otro punto, por el cual no se trae la, la, la lenta aún, es que todas las, las introducciones que han ocurrido en otros países no han llevado a una transmisión local. ¿sí? Entonces, han simplemente sido introducciones y no ha habido una transmisión persona a persona en esos países. Por tanto, aún se considera que el epicentro es China.
3: Ah, ese, ese es un buen argumento. Todavía no hay una sí. certeza de que haya una transmisión de persona a persona. Fuera de China, en otros países distintos al, al origen, al epicentro de este brote. Me están escribiendo muchas personas en arroba blu radio, que es nuestra cuenta en Twitter, doctor Villabona, y por eso no puedo dejarlo ir sin, sin preguntarle cuáles son las recomendaciones para la gente. Aquí a Colombia no ha llegado aún el nuevo coronavirus, hubo dos casos sospechosos descartados en las últimas horas, pero no ha llegado. ¿Cuáles pueden ser las recomendaciones para la gente, más allá de, de los controles que, por supuesto, se han reforzado en los aeropuertos y también en, en los puertos marítimos?
15: Sí, esta es una enfermedad respiratoria, sí, y a pesar de que no se conocen bien detalles de cómo la transmisión persona a persona existe buena, bueno, el escenario más posible es que la transmisión ocurra por el contacto, por secreciones eh, sí, respiratorias, secciones nasales. Entonces, eh, yo creo que la recomendación que, por ejemplo, se ha hecho también es mantener la buena higiene de manos y la buena higiene respiratoria. De, de, de la misma forma que, que se hace, por ejemplo, cuando está corriendo, cuando existe un riesgo de contraer la gripe. Y una ventaja de esto es que, por ejemplo, como los síntomas de, este nuevo, de esta nueva enfermedad son muy similares a los de otras enfermedades respiratorias. Si las personas mantienen una buena higiene, por ejemplo, esas personas no contraen la gripe y, por ejemplo, no existe una confusión de si una persona que tiene un resfriado común puede ser confundido con, con esta nueva infección de coronavirus, causando un mayor gasto al gobierno, porque existe la alerta de que cualquier persona con síntomas respiratorios puede ser resultado de la infección con el coronavirus. Entonces yo creo el mejor, el mejor consejo es simplemente mantener la higiene de manos y, y higiene respiratoria.
3: Lavado de manos e higiene respiratoria. Desde Londres, sí, el sí. doctor Julián Villavona Arenas, colombiano, graduado de la legendaria UIS, la más importante Universidad del Oriente de Colombia y hoy el hombre que está al frente de la divulgación de, de todo lo que se hace, entre otras para América Latina, del Centro de Modelamiento Matemático de Enfermedades Infecciosas. Doctor Villabona, es un gusto y, y gracias por, por aclararnos, por darnos luces frente a, a esto que pues entenderá que estamos conociendo sobre la marcha del de nuevo virus. Sí, bueno, con mucho
15: gusto. Eh, espero que la información sea, sea útil y buen día para todo el mundo y para Colombia.
3: Y después de haber hablado con el experto colombiano en Londres, con Julián Villabona Arenas, escuchamos ahora lo que están viviendo los colombianos en el lejano oriente, los que están afrontando en este momento la cercanía con el epicentro del nuevo coronavirus, como lo ha llamado la comunidad científica internacional. Juan David Ríos, de Blue Radio, contactó en Hong Kong, que además ha sido escenario de muy duras protestas en los últimos meses, a Marcela Arteaga. Es una colombiana que lleva viviendo en esa zona de China 28 años. Así nos contó la tensión que está viviendo con su familia. Habla de lo asustados que están todos y habla de la paranoia que están viviendo.
11: Honestamente tenemos mucho miedo, se contagia muy fácil, entonces uno tiene que estar o sea, básicamente todos los días yo ando con tapabocas, mis amigos, tengo amigos también aquí colombianos que también tienen miedo, obviamente, y pues queremos salir, pero básicamente es mejor prevenir.
3: Un relato absolutamente preocupante, que genera mucho, mucho impacto por lo que está pasando, realmente... Cerca del escenario en la ciudad de Wuhan, donde inició este nuevo coronavirus. Marcela Arteaga también le dijo a Blue Radio que consideran, entre otras cosas, que no son suficientes, ni efectivas, ni inmediatas, algunas de las medidas que han adoptado desde Beijing el gobierno chino para intentar contener esta epidemia.
11: Eh, lo que pasa es que el gobierno, muchas personas aquí también dicen, hongkonesas, y yo a mí también me parece que no hace muy bien el trabajo. Dice que cerró todo, pero básicamente eh, cerró la el public transportation, o sea, el, el transporte público. Pero si tú tienes un, un carro privado, tú puedes todavía manejar hasta el otro eh, border, o sea, para pasar a otra ciudad, entonces ahí ya es como pueden ya venir a Hong Kong o irse para otros países. Y por esa misma razón es que no están haciendo bien el trabajo y yo sí creo que eso se va a regar.
3: En Colombia, por ahora, no hay ningún caso confirmado del nuevo coronavirus. Como lo decíamos hace un rato, hubo dos casos sospechosos esta semana que termina que fueron descartados luego de los chequeos médicos de rutina en eh, varias clínicas de Bogotá. Uno de ellos, uno de los casos es de un ciudadano chino joven que venía en un vuelo de Turkish Airlines proveniente de Estambul y que tenía como destino final Panamá. Finalmente, este joven de 19 años padecía una influenza tipo B, pero se descartó la presencia de este nuevo coronavirus. La recomendación para todos es higiene, lavarse las manos y tener mucho cuidado con las enfermedades respiratorias. Una pausa y ya regresamos en este sábado al radar en Blue Radio.
1: este domingo en, en Blue Jeans, viajar
2: o comprar casa, ¿qué
6: prefieren los millennials? ¿Se están equivocando? El análisis con un experto. En los gadgets de Simón, la app que reúne lo mejor del talento artístico colombiano. Y en Orgullo País, los bailarines careños que estarán en el show del Super Bowl. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de
0: Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
10: para estar en Blue
12: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa.
4: a otro nivel cambia
7: 126 cantantes profesionales fueron seleccionados para llevar su talento a la audición más exigente de Latinoamérica, canta conmigo todo
6: comienza con
7: dos palabras a otro nivel evoluciona con su primera etapa canta conmigo, muy pronto tú nos ves, Caracol TV
0: volvemos con El Radar en Blue Radio
2: Colombia resultó salpicada en el escándalo mundial del pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. En
4: 2.400 millones de dólares, el de sangre al Estado. En un calabozo de la Fiscalía amaneció el ex viceministro de Transporte y exdirector del Instituto Nacional de Concesiones, Gabriel García Morales. La Contraloría denunció que en este departamento se crearon más de 100 pacientes de papel. Tipsa salpicada en el descalabro de los Juegos nacionales de Ibagué. Otro de los grandes casos de corrupción en el país.
3: Regresamos al radar aquí en Blue Radio y en Radio.com Hemos escuchado solamente algunos muy pocos casos recientes de corrupción en Colombia que de manera dolorosa son el pan de cada día y se han convertido en el principal problema del país. Esta semana que termina se conoció el informe de transparencia internacional que mide los índices de corrupción de los países. En número, Colombia mejoró, de alguna manera disminuyó tres puestos en el índice global de corrupción pero la verdad es que en el puntaje se mantuvo igual. Quiere decir que no hemos mejorado absolutamente nada frente a esa lucha contra la corrupción, contra el robo de los recursos públicos, contra la forma en la que todos, desde lo más sencillo, porque no solamente es corrupción estatal, sino también desde lo que hacemos como ciudadanos, pues nos está carcomiendo. Hemos querido hoy salir a las calles, hoy sábado, hoy sábado 25 de enero, para hablar con la gente, para que nos digan cuál es su opinión sobre la corrupción, por qué creen que somos tan corruptos, no todos en Colombia, pero sí somos una sociedad permeada tristemente por la corrupción y por la cultura del más vivo, del avivato más que nada, más que el vivo es el avivato comienzo en Medellín, en la Alpujarra, en el centro de la ciudad, Mateo Baos, hola Mateo.
8: Hola Ricardo pues Antioquia, usted dice que no hemos mejorado en los índices de, de la lucha contra la corrupción, pues recordemos que Antioquia en los últimos años pues ha sido noticia los casos de corrupción recuerde usted la Contraloría de Antioquia que involucra al polémico Sergio Zuluaga Peña y alcaldes de varios municipios el caso también del Parque Biblioteca España que a pocos años de construido pues ya presenta fallas y vale más la reparación que la misma construcción pues hemos salido a las calles para saber qué opinan los paisas frente a la corrupción en el país bienvenido al radar de Blue Radio ¿qué opina usted? ¿la sociedad colombiana es corrupta? ¿por qué? Eh, pues sí, la sociedad es corrupta eh, cuando partimos desde la misma casa donde no damos eh, esas indicaciones a los hijos, a los padres, los padres a sus hijos, donde saltarse hasta una fila, eso es corrupción también, donde simplemente que el señor de la tienda nos devuelva de más, eso es una corrupción, entonces la corrupción eh, es en todo su espectro. Hola, eh, hola, muy buenas tardes, bienvenido al radar de Blue Radio. ¿Usted qué opina sobre la corrupción en Colombia? ¿Están incrementando los casos? ¿Hay corrupción en el país? Toda la gente
4: cree en el imaginario que están los gobiernos, que es el gobernador, el alcalde, pero no entiende que cada uno, desde nuestro granito de arena que debemos aportar, estamos siendo corruptos. Y como decían las personas que escuché acá, eh, desde saltarnos una fila, desde no respetar el turno, desde hacer, desde no respetar esas, como esas normas de urbanidad, estamos siendo corruptos. Entonces, si sí, eso lo hacemos nosotros, porque la gente cree que el país lo hace un gobierno, no, somos nosotros los ciudadanos los que debemos hacer el país.
8: Muchas gracias, pues eso opina Ricardo. Aquí en la calle me encuentro en, en la Alpujarra, en el centro administrativo de la Alpujarra, en el centro de Medellín. Lo que dicen incluso otros países es que el hecho de tumbar la consulta anticorrupción pues demuestra lo que muchos colombianos quieren en este país. Lo que piden es que eh, se cree eh, o so, caiga todo el peso sobre, de la ley sobre estos corruptos.
3: Sin duda, ese es un, un buen mensaje y una buena reflexión, Mateo, desde Medellín. Es cierto, la corrupción no solamente es de los nules, ni solamente es de reficar, ni es únicamente de los sobrecostos en las obras o del programa de alimentación escolar o de tantos, tantos ejemplos que podemos dar. La corrupción parte desde el hogar, parte desde su vida cotidiana, parte desde quedarse con las vueltas y le dieron de más, parte de pagarle un tramitador para evitarse una fila. Eso es corrupción. Y si usted no cambia, pues es difícil que el país cambie. En el barrio La Concepción, en Barranquilla, con la gente hablando de la corrupción en Colombia. Daniela Mora, hola Daniela.
4: Hola Ricardo, buenas tardes. Bueno, en Barranquilla también salimos a las calles y el panorama pues no es muy distinto. Los ciudadanos aseguran que sin duda en nuestra ciudad también se escuchan los ecos de la corrupción que para ellos existe en cada rincón del país. Hoy nos acompaña Jesús Robles. Eh, señor Jesús, muy buenas tardes, bienvenido al radar de Blue Radio. ¿Considera usted que hay corrupción en Barranquilla?
9: Buenas tardes, señorita. La verdad es que sí hay corrupción en Barranquilla y en todas las ciudades. Lo que pasa es que aquí se está viendo al menos un poquito menos o la están sabiendo esconder porque pues se ven las obras, pero uno no duda de que los políticos, como son todos, siempre se saquen su tajada y se roben su pedazo de plata.
4: Aquí también nos acompaña el señor Jaime González. Él es un conductor de taxis que ha querido pues hacer parte de nuestro programa. Señor, muy buenas tardes. Bienvenido al radar de Blue Radio. Cuéntenos un poco, ¿considera usted que hay corrupción en Barranquilla?
2: Hay corrupción en Barranquilla. Esto debido a que necesitamos urgentemente un cambio en el Código Penal donde se den sanciones ejemplares para los políticos que, sean, que se vean inmersos en delitos de corrupción. Primero que todo, para que esto se dé, debería haber también una un cambio en la constitución política nacional donde el derecho a la vida no sea tan inalienable como en otros países, para que también se dé la pena de muerte o cadena perpetua a esos políticos que se van inmersos en delitos de corrupción, porque la corrupción se acaba de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba.
4: Ricardo, y estas son tan solo algunas de las opiniones de los ciudadanos del común acá en nuestra ciudad a diario pues ellos reclaman varios actos de corrupción que hacen eco en nuestra ciudad Barranquilla, los casos pues más sonados eh, son la construcción del nuevo museo de arte moderno que se encuentra paralizada desde hace poco más de un año y bueno no podemos olvidar el reciente contrato del CARI asignado por su actual gerente que permite la contratación directa y la operación de este importante centro hospitalario del departamento del Atlántico y de la región Caribe durante los próximos 15 años sin haber cumplido los requisitos para su operación.
3: O sé sea, que menuda duda, el CARI es el hospital de alta complejidad de Barranquilla, ¿no es verdad?
4: Así es, sí señor.
3: Muchas gracias Daniela. La gente opinando, la gente pidiendo soluciones drásticas, salidas más duras a la corrupción en Colombia, incluso con decisiones que hoy no están en el código penal de nuestro país. En el sur de Bogotá también salimos a las calles a hablar con los bogotanos. Camilo Cruz en la, la alquería.
2: Ricardo, muy buenas tardes para usted para todos los oyentes. Estamos sobre la avenida 68 porque además esta avenida bastante polémica porque aquí se va a construir un transmilenio en los próximos años, particularmente que estará listo en el año 2025. Nos encontramos con un señor que aquí tiene su puestico de algunas, digamos así, papas, vende jugos de naranja. Señor, muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Bienvenido a Blue Radio. Mi nombre es Noel Tangaribe Arango. Don Noel, ¿usted considera que la sociedad colombiana es corrupta y particularmente aquí en Bogotá? Eh, no solamente aquí en Bogotá, en todo el mundo. La corrupción es una enfermedad que va por el mundo y eso acaba, no lo acaba ningún gobierno ya que la corrupción está entre, la, entre los que nos mandan, nos dirigen, los que los, nos gobiernan. Si no se acaba la corrupción en lo alto, mucho menos los de abajo. Estamos hablando que también hay un poco de, de deshonestidad de los ciudadanos. Cuando usted entrega las vueltas a algún ciudadano, tal vez usted se confunde y se le quedan con más plata o tal vez hay personas que se van y no le pagan la cuenta.
3: Sí, sí, eso, 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 la, eso sucede en la
2: parte alta, en la baja. Aquí también hay personas que lo tumban a uno, ¿sí? no le ponen cuidado a eso. Y también a uno también se le puede ir la, la pava, como llamamos. Bueno, muchas gracias Ricardo, personas que incluso nos dicen aquí los comerciantes del sector que hasta con un cigarrillo esperan una distracción de los comerciantes y se van sin pagar la cuenta en materia de corrupción recordaremos que en Bogotá hubo este polémico caso y nombrado el carrusel de la contratación el, el contrato que se entregó a los Nule en la calle 26, una obra que se demoró más de lo esperado que tuvo sobre costos, la adjudicación del contrato de las ambulancias, particularmente todo esto en la administración de Samuel Moreno y que lo tiene en este momento justamente al exalcalde de Bogotá en un proceso jurídico y que se encuentra preso ya hace varios años, Ricardo. Sí, hay
3: que echarle ojo al metro, ¿no?, porque son billones de pesos los que se van a invertir en la construcción de la obra más grande en el país
2: y que tiene además unos cuestionamientos porque recordará usted que la empresa china que ganó este contrato tenía algunas sanciones por parte del Banco Mundial justamente por el incumplimiento de contratos en unos países asiáticos que hubo bastantes eh, reparos sobre la adjudicación del contrato a esta empresa y que han dicho desde, mismo desde la alcaldía de Bogotá que seguirán haciendo investigación particularmente a este contrato del metro pero también como le contaba a la construcción de Transmilenio por la avenida 68 que comenzará el próximo año.
3: Pues Camilo nos... Vamos ahora para la frontera con Venezuela, nos vamos para Cúcuta, una región bellísima, nos escuchan en Blue Radio en toda la zona de la frontera binacional. Juliet Cano nos cuenta cómo ven la corrupción los cucuteños y cómo se siente en esa zona tan cercana a Venezuela, Juliet.
10: Ricardo, buen día. Los ciudadanos en Cúcuta dicen que en todos los escenarios de la capital del norte de Santander se ven hechos de corrupción y que ya están cansados. Para un empleo hay que tener palanca, para una cita médica hay que tener palanca. Si a uno se le muere un familiar hay que tener palanca porque si no, no lo entregan rápido. El alcalde que elegimos pensando que iba a ser un buen alcalde, no, porque no vino barriendo las calles de Cúcuta. Para eso tenemos la empresa de aseo que es el que encargada de barrer, para eso nos cobran un servicio. Incluso en las mismas obras que se llevan a cabo por parte de las administraciones locales de turno se ven reflejados hechos de corrupción.
9: Uno ve que hacen elecciones de cargos públicos a dedo, elecciones amañadas, eh, obras que no entregan en su tiempo, sobre costos en las mismas obras y una cantidad de cosas que uno percibe en esta ciudad que no hacen que mejore la misma.
10: Esta situación para los ciudadanos en nada contribuye para que la ciudad salga de los
4: penosos lugares en desempleo e informalidad. Como ustedes todos bien lo saben, la ciudad de Cúcuta no genera empleo, no hay un sitio adecuado para reubicar a los 5200 vendedores que tiene la ciudad de Cúcuta, aparte de todos los que han llegado por la inmigración. Ahora están
10: esperanzados con la nueva administración local para que haya un cambio en la capital de Norte y Santander, aunque al ocurrido del año no se han visto reflejado obras ni acciones por parte de la misma.
3: Bueno, y de la frontera nos vamos para Cali, en el barrio Santa Mónica Residencial, así se llama el barrio en el norte de Cali, Fabriz Cruz, también hablando con la gente sobre la corrupción, ¿será que los colombianos somos más corruptos que el resto del mundo? ¿Cuál es la queja que tienen los caleños frente a esa forma en la que se nos va la plata, pero también podemos eventualmente aportar nosotros si nos colamos en la fila o si no respetamos las normas y los canales, Fabriz Cruz
6: la queja y también la percepción que tiene la ciudadanía Ricardo, así es, los saludo desde el norte de la ciudad de Cali barrio Santa Mónica Residencial, nos fuimos a las calles para hablar con el caleño que diariamente madruga a trabajar, ¿qué percepción tiene de la corrupción hoy en día en la sociedad? ¿hay o no hay? Bienvenido don Juan Manuel Rivera a Blue Radio, usted qué concepto tiene eh, primero que todo el concepto, pues, hay muchas, ¿no? Pero, pues, yo puedo nombrar una, por lo menos los taches. Uh -huh. Está bien que se hubieran colocado porque hay partes que necesitan, pero muy poco, pero ahí hay, hay, hay barrios que están demasiado, demasiado. Entonces, eso que hay que entender que es pura corrupción. Uh -huh. Habla usted de los delineadores que se ubicaron en la administración anterior en las vías de Cali para darle espacio a las bicicletas. Sí, cómo no. Eh, y, y eso ha afectado mucho, mucho el tráfico, ¿no? Porque cada vez eh, sabemos que, que hay más vehículos y, y hay menos vías. Entonces, eh, pensando que, que antes las motos se podían pasar por un lado y ahora no, ahora ocupan el espacio, como decir, de un vehículo. Y eso da más, o sea, más, más trancón de todo, ¿no? Vamos a seguir caminando las calles, recogiendo la percepción y las posiciones frente a la
3: corrupción hoy en día en la sociedad. Ricardo. Gracias, Fabrit. Hablamos ahora con Eduardo Salcedo Albarán, filósofo, magíster en ciencia política, director de la Fundación Vortex, que investiga redes criminales a través de algoritmos. En la última década se ha dedicado a investigar sobre la corrupción y la estructura de las redes del crimen transnacional. Es coautor, y este dato es importante, del libro que se llama de la siguiente manera, El gran libro de la corrupción en Colombia, editado por Planeta. Señor Salcedo, buenas tardes.
13: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
3: ¿Los colombianos somos más corruptos que los eh, ciudadanos de otros países o, o usted cree que la corrupción es igual en todas partes?
13: No, 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 evidentemente no es igual en todas partes, evidentemente eh, somos más corruptos en Colombia y tenemos mayor propensión a la corrupción. Digamos que no somos el país más corrupto del mundo, como pues, apareció en algunas noticias durante las últimas semanas, pero evidentemente no se no se ve una intención real por mejorar. Colombia ha estado estancado prácticamente desde el año 2015 con el mismo indicador de percepción de la corrupción, de transparencia internacional. Entonces, pues básicamente no mejora la situación.
3: ¿Y por qué...? Estamos estancados, según su opinión, señor Salcedo, en esa lucha contra la corrupción. ¿Por qué pareciera que, que no avanzamos?
13: No avanzamos. Efectivamente, primero porque el tipo de corrupción que se registra en Colombia y en algunos otros países de América Latina es algo que se debe entender como macrocorrupción. No es la corrupción normal, digamos tradicionalmente definida en los libros de texto que se refiere a los sobornos esporádicos y, y digamos casuales entre, entre ciudadanos de, del común sino que lo que se observa en países como Colombia, en México en otros países de, de América Latina son estructuras y redes muy complejas y muy extensas en las que intervienen miles de funcionarios públicos y, y actores del sector privado eh, entonces entonces Mientras no entendamos que la dimensión de la corrupción que sucede en Colombia es macro eh, y que en realidad desborda, eh, por ejemplo, a las capacidades de investigación y sanción de nuestras entidades, pues entonces no se va a empezar, mientras no entendamos eso y lo reconozcamos, no se va a empezar a tomar las decisiones y las acciones realmente necesarias en el país y vamos a seguir, pues estancados como venimos hasta ahora.
3: Es decir, que no somos conscientes de que de que aquí la corrupción no es una microempresa criminal, sino que es eh, una multinacional macro. ¿No podremos salir del asunto?
13: Exactamente. Cuando se mapea, cuando eso que estamos hablando se lleva a términos visuales, lo que uno encuentra son cientos o miles de personas conectadas. No es un soborno que se pagó eh, para un contrato específico únicamente para, digamos, desviar los recursos de los tratamientos médicos de hemofilia en Córdoba. No es solo eso, sino que esos sobornos del, de los tratamientos médicos eh, para, para pacientes de hemofilia están conectados con sobornos para desviar recursos en otros sectores, en otros desparte, departamentos, y en realidad se configuran estructuras muy extensas pero esto no se ha querido reconocer ni por parte de los diseñadores de política pública, ni por parte de las autoridades, específicamente fiscalías, procuradurías y, y contralorías, que siguen enfrentando estos casos de manera aislada y, por lo tanto, pues los impactos no son.